0: historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rudniewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia w cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięniliśmy. Bardzo dobrze. Dwie
0: historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków.
1: To chyba po raz pierwszy spotkaliśmy się w takich okolicznościach. Nagrywamy specjalny odcinek.
0: No i nawet nie będziemy mówić o naszych lekturach. A może jednej?
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że nie do końca, bo chcemy powiedzieć o jednej lekturze, która jest powodem naszego nadzwyczajnego spotkania i nadzwyczajnej rozmowy.
0: No ale dodajmy, że lektura dość specyficzna, nie jest to opracowanie naukowe, a raczej dość specyficzny projekt aktu prawnego.
1: To prawda, ale zanim może do tego przejdziemy, to pozwól, że nawiążę do twojego wpisu na blogu. Ten link do wpisu oczywiście znajdzie się w materiałach do naszej rozmowy. I co zaznaczyłeś w tym tekście? Mianowicie zestawiłeś dwa fakty, dwa wydarzenia. Z jednej strony zwróciłeś uwagę na rozmowę, jaka się odbyła kilka dni temu między pisarzami. Olgą Tokarczuk i austriackim pisarzem Martinem Polakiem. Rozmowę przeprowadziła pani profesor Glensk. I może co warto dodać, że że pretekstem do tej rozmowy to było przeprowadzenie fundacji Olgi Tokarczuk do domu Karpowiczów. Może też na marginesie warto zaznaczyć, że kilka dni temu w Sejmie obchodzono stulecie urodzin Tymoteusza Karpowicza. To może tyle tak dopowiadając. Kim był Tymoteusz Karpowicz, to myślę, że część z Państwa wie, ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to też znajdą odpowiedni link do uchwały Senatu. I ten twój tekst, który właśnie przytaczam, zatytułowałeś Rozchodzące się drogi, to Karczuk i Polak, nauczanie historii i podstawa programowa. I to faktycznie o czym wspomniałeś, czyli tą drugą sprawą, czyli nie tylko sama rozmowa tutaj Była punktem wyjścia do Twoich rozważań, ale także i projekt podstawy programowej, który także kilka dni temu został upubliczniony. Skąd ten tytuł? Co takiego sprawiło, że postanowiłeś zderzyć oba te obrazy? Od razu zaznaczę, że wprawdzie miałem okazji uczestniczyć w rozmowie. Bardzo chciałem, ale z różnych powodów nie dałem rady. Ale obejrzałem sobie tą rozmowę, która jest dostępna na YouTube. Państwu też polecam. Także wracam do mojego pytania. Co sprawiło, że postanowiłeś obie te rzeczy zestawić, porównać? No i myślę, że warto byłoby też przypomnieć wnioski, do których dochodzisz, bo są one bardzo ciekawe.
0: No wiesz, ja jak jak wiesz, nie nie przepadam za autoreklamą, więc odeślę wszystkich do, do, do wpisu, ale jakby tłumacząc sam, sam tytuł, rzeczywiście zafascynowało mnie, no może to złe słowo, zastanowiło mnie tak dalekie rozchodzenie się dróg, to, to głupie brzmi, ale elit hm, intelektualnych, to chyba to jest źle, złe mhm. stwierdzenie, W każdym razie osób, które starają się wpływać na kształt kultury albo wręcz wpływają, no tak jak i Martin Polak i Olga Tokarczuk, wielcy pisarze mający ogromny wkład w kształtowanie kultury środkowej Europy, a nawet i świata, jak w przypadku Olgi Tokarczuk. Rozchodzenie się dróg między nami, tym pokoleniem, no powiedzmy 40+, 40 zarówno W naszym środowisku, między tymi dwoma dość różniącymi się mocno środowiskami, czyli tych, którzy mają taką wizję bardziej liberalną i tymi, którzy mają wizję bardziej, no powiedzmy, autorytarną, tak szeroko rozumianą, ale z drugiej strony trochę mnie nawet nie zaskoczyło, ale zastanowiło, dlaczego obie te grupy, generalnie 40-50-latków, Dokonują pewnej refleksji na temat młodych ludzi, ale w moim odczuciu w sposób zupełnie oderwany od realiów. Znaczy mają albo jakieś pretensje wobec młodych ludzi, albo kreują swoją wizję młodych ludzi, albo czegoś uważają, że młodzi ludzie powinni się tak czy inaczej zachowywać, ale... Miałem takie poczucie, że nijak się to ma do realiów, w których ci młodzi ludzie żyją i co ci młodzi ludzie robią, jak myślą, co starają się robić. I ta moja refleksja to taki trochę wyraz pewnej bezsilności i takiego zastanowienia, no ale czego my od tych młodych ludzi wymagamy i jaka powinna być nasza rola w tej sytuacji, w której ci młodzi ludzie się znaleźli w tej chwili. Więc zachęcam do lektury, ale... No nie powiem, żebym był wielkim optymistą, natomiast tak jak zawsze zwracam uwagę na to, co jest naszą powinnością wobec tych młodych ludzi.
1: Tutaj myślę, że padło takie określenie, które nie tylko w twoim tekście przewija się przez cały wpis, ale też był to jeden z wątków, który pojawił się podczas dyskusji. Powiedziałeś o pewnej bezsilności. Tam wręcz jest mowa, że nie tylko mamy do czynienia z bardzo znanymi pisarzami, którzy odegrali i odgrywają nadal bardzo ważną rolę, ale też pisarzami zaangażowanymi społecznie, to znaczy tacy, którzy od lat są, można wręcz powiedzieć, takimi naszymi intelektualnymi przewodnikami po dzisiejszym świecie, to znaczy starają się pełnić tą funkcję tłumaczy, przybliżając nam swoje kultury, relacje między tymi kulturami i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to w tej wypowiedzi Olgi Tokarczuk i Martina Polaka przewijało się w którymś momencie też to takie poczucie bezradności trochę. To znaczy oni wręcz sformułowali to w ten sposób, że dziwią się, że młodzi ludzie praktycznie nie protestują, że, że właściwie w żaden sposób nie uzewnętrzniają swojego sprzeciwu. Polemizujesz z tym, ja myślę, że i słusznie, bo być może mamy do czynienia z innymi formami sprzeciwu, które być może dla nas nie są jeszcze znane, albo może takich, których nie dostrzegamy dzisiaj.
0: Tak, no to to jest dla mnie podstawowe pytanie, czy my czytamy tych młodych ludzi w tym sensie, czy jesteśmy na pewno świadomi ich świata i czy wyobrażając swoje sądy robimy to po poznaniu tego świata, czy też staramy się wpisać nasze oczekiwania w ich świat. I to drugie zachowanie pewnie... Zupełnie naturalne w ogóle w relacjach międzyludzkich. Uważam, że jest bardzo ryzykowne i i takie trochę paternalistyczne, że chcemy, żeby oni byli tacy jak my. Natomiast z drugiej strony zawiera w sobie też pewną tęsknotę, tęsknotę za porządkiem, za, za bezpieczeństwem, którego nie widzimy z kolei w tych działaniach młodych ludzi, no i otaczającego nas świata, co by tu nie mówić, więc stąd też to, to, to moje stwierdzenie o pewnej bezsilności, że i, i ci starsi, czyli nasze pokolenie, i ci młodsi wykonują ruchy, które rozchodzą się, ale nie prowadzą do niczego twórczego i to jest moje mój największy niepokój, że z dwóch stron dochodzi do kompletnego rozejścia się, ale nie twórczego.
1: Przejdźmy może już do podstawy programowej, bo to jest w centrum naszej teraz uwagi. Jeśli pozwolisz, moje wrażenie po obejrzeniu tej bardzo ciekawej rozmowy, ale także po przeczytaniu podstawy programowej było takie, że nie tylko te drogi się rozchodzą, ale tak naprawdę z jednej strony w przypadku tej rozmowy mieliśmy do czynienia... Jak najbardziej także z zajmowanie się historią, to znaczy jaką rolę pełni historia. Jak ważną rzeczą jest krytyczne podejście do historii i wielokrotnie rzeczą ważną jest konfrontować to, co się robi, to, co się pisze. Nie ma rzeczy zastanych, one cały czas ewoluują, są pewne procesy, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Natomiast w trakcie lektury podstawy programowej moje takie generalne wrażenie było takie, że dostajemy znów jakiś po prostu tekst, który... no. Muszę ci powiedzieć, że miejscami jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, nie jest czytelny. To znaczy jest to zbiór różnego rodzaju tematów, które są przedstawione w tak przedziwny sposób, że ja szczerze mówiąc dwa razy przeczytałem tą, tą podstawę. Ja nie mam tak naprawdę jakiegoś ogólnego takiego przeświadczenia, że podstawa ta jest odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi Polska, przed którymi stoi świat. To znaczy w żaden sposób ta podstawa nie próbuje mi tego świata tłumaczyć, przybliżać, a zwłaszcza nie zwraca też uwagi na to, jak ten świat po prostu funkcjonuje. Nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie. Muszę przyznać, że więcej chyba postawiłem pytań niż znalazłem odpowiedzi. Poza tym, dla mnie ten tekst jest po prostu za długi. To każdy z nas, ty jak i ja, przecież w końcu w przeszłości byliśmy autorami podręczników. Wiemy, czym jest podstawa programowa, wiemy też, czym jest program. Czy tak powinno się konstruować podstawę, podstawę programową? Mam duże wątpliwości.
0: No, zacznijmy od tego, że w zasadzie rozmawiamy o propozycji na razie podstawy programowej do szkół średnich dwóch przedmiotów, bo z jednej strony jest to Historia, z drugiej strony jest to zupełnie nowy przedmiot, który ma zastąpić wiedzę o społeczeństwo i nazywa się historia i teraźniejszość. One trochę jednak różnią się od siebie, to z grubsza można by powiedzieć, że ten drugi przedmiot, historia i teraźniejszość, wiele tematów do tej pory omawianych na wiedzę o społeczeństwie włącza, ale dodaje ogromny komponent wiedzy o historii po 1945 roku. Natomiast co łączy obie te podstawy w moim, w, w moim oglądzie i tu się w pełni z tobą zgadzam, to w obecnej chwili jest to, nawet trudno mi to jakoś tak ładnie powiedzieć, to znaczy jest to połączenie Wypisów z tematów z podręcznika, z historii politycznej w zdecydowanej większości, ze wstawkami o charakterze takim, nie wiem, ideologicznym, czy nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jednak tak jest, gdzie mamy do czynienia nie z referowaniem rzeczywistości, ani z próbą zwrócenia uwagi na jakieś aspekty rzeczywistości, ale z przekazaniem sądów wartościujących, co nie jest najlepszym... Znaczy w mojej ocenie, co nie jest celem nauczania historii i w pełni się z Tobą zgadzam, że w tym chaosie, bo to jednak jest chaos, gdzie wymieszano ze sobą tematy głównie z zakresu historii politycznej z jakimiś wstawkami z historii kultury, drobnymi fragmentami historii społecznej i i właśnie tymi elementami ideologicznymi, ale... Do do tego jeszcze jest to ułożone w sposób, który ja bym powiedział, nawiązuje do lat 70., już nawet nie 80. ubiegłego wieku. Bardzo polono i europocentryczne. Tak jakby nie było całej refleksji nad tym, że świat stanowi bardzo złożoną, ale globalną sieć, że historia powinna nauczyć orientowania się w kulturach, nie tylko w kulturze własnego kraju, nie tylko nawet w kulturze Europy. Ale w kulturach całego świata powinna dać możliwość nauczenia się tych kultur, wprowadzić, przynajmniej w podstawy tych kultur. Tymczasem to nauczanie historii, które tutaj zostało zresztą opisane co do celów, zwłaszcza w celów wychowawczych, mówi wyraźnie, że Celem tego nauczania historii ma być utrwalanie świadomości istnienia więzów łączących polskie dziedzictwo narodowe. No właśnie, ale z czym? Z szerszym kręgiem cywilizacyjnym powstałym z połączenia osiągnięć greckiej filozofii, prawa rzymskiego i religii chrześcijańskiej. I jeśli tak to zdefiniujemy, to oznacza, że historia skupia się na Polsce, Europie, no i po takim kolonialnym rozumieniu pewnych części części świata, ale... Dla naszych dzieci, które będą wchodzić w świat, gdzie ogromną rolę będą odgrywały Chiny z ich bardzo złożoną kulturą, Indie z zupełnie odmienną kulturą od naszej, ale kto wie, czy nie z dużą rolą odgrywaną też przez kraje Afryki. Takie nauczanie historii jest kompletnie anachroniczne. Czy znaczy, Ja mam wrażenie jednak traconej szansy. Już mniejsza o to, że że tutaj mamy bardzo, tak, tak naprawdę bardzo duży nacisk na religię chrześcijańską jako wiodący czynnik w historii do tego stopnia, że w zasadzie w ogóle pominięte jest dziedzictwo Słowian jako tych, którzy zapoczątkowali funkcjonowanie społeczności, tam państwa mieszka, to jest w ogóle wytarte gumką, jest tylko chrzest mieszka jako początek budowania państwa polskiego, co przecież kompletnie nie jest prawdą ale jakby mniejsza o to, mniejsza o te kwestie nawet ideologiczne. Ja mam ogromny lęk, że ta podstawa ugruntuje bardzo, bardzo, bardzo wąski sposób widzenia rzeczywistości i że to zostanie odrzucone, bo dzieciaki, które na co dzień przez internet łączą się z całym światem, które oglądają filmy z całego świata, nagle będą się musiały uczyć rzeczy, które im kompletnie nie pomogą zrozumieć tego świata. To, to będzie nudne, suche i to będzie odrzucane. To na pewno nie spełni tego, tych nadziei, które pokładają w tym twórcy takiej podstawy. Krótko mówiąc, to nie ukształtuje niczyich umysłów, bo będzie stało w rażącej sprzęczności z rzeczywistością.
1: Wprowadźmy jednak ten podział, bo mi się wydaje, że może trochę wrzucamy różne rzeczy do jednego worka. To znaczy najpierw może porozmawiamy o podstawie programowej do historii dla y, szkół ponadpodstawowych, a później jeszcze chwilę skoncentrujmy się na nowym przedmiocie, bo myślę, że prawdzie z jednej strony można rozpatrywać y, obie te rzeczy razem, ale może dla jakiejś takiej pewnej jasności, też pokazania różnic y, może warto na razie na tym etapie oddzielić te dwie rzeczy od siebie. Przed chwilą przytoczyłeś wstęp do podstawy programowej, do historii. I wiesz, kiedy czytałeś, zabrakło mi oświecenia całkowicie. To mhm. znaczy oświecenie jest bardzo krytycznie potraktowane, wręcz można odnieść wrażenie, że to oświecenie jest sprawcą wszelkiego rodzaju zła. Od rewolucji poprzez przemiany, krytyczne myślenie, później ideologię itd. itd. Natomiast nie zwraca się kompletnie uwagi, że to jest jeden z tych elementów konstytuujących nasze funkcjonowanie we współczesnym świecie. Na przykład to, czego nie znajduję już w tym drugim przedmiocie, to na przykład w ogóle nie znajduje żadnych instytucji. Jak funkcjonują te instytucje? Jak funkcjonuje demokracja na przykład? Jak dokonuje się wyborów? Czego się nauczyliśmy? Jak funkcjonuje państwo? Jak funkcjonują różne władze? Czyli ten tradycyjny podział monteskjuszowski i tak dalej, i tak dalej. I zwróć uwagę, że pominięcie tego aspektu powoduje, że odpada nam całkowicie, bo mówi, że to jest taki eurocentryczny sposób patrzenia, ale odpada nam cała cywilizacja zachodnioeuropejska. Od, można powiedzieć, końca XVIII wieku po współczesność. Przecież to jest ogromna dyskusja, ogromna debata. Z ciekawością na przykład zwróciłem uwagę w którym momencie pojawiają się uniwersytety. Uniwersytety, ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pojawiają się wprawdzie w średniowieczu, ale w tej części poszerzonej historii. Natomiast nie ma w w części podstawowej, to znaczy jak funkcjonowały wtedy w Europie uniwersytety, idea uniwersytetu. A ja już nie mówię o reformach humboldtowskich XIX wieku, które w sposób bezpośredni, co w końcu wielokrotnie podkreślaliśmy, płynęły na funkcjonowanie uniwersytetów dzisiaj. Trudno sobie w ogóle wyobrazić szkolnictwo jako takie, nie uwzględniając tych reform sprzed właśnie wieków. No. Na tym przykładzie możemy pokazać, że jest to po prostu przedziwny sposób traktowania historii. Wiesz, inny problem, który mam, taki generalny, bo oczywiście możemy tutaj się czepiać takiego czy innego sformułowania, ale mam jeszcze inny taki, na tej płaszczyźnie taki meta bym to nazwał, że Po pierwszym kursie historii, który uczniowie przechodzą już w szkole podstawowej, liceum jest znów powtórzeniem tego, co w szkole podstawowej mieli okazję się nauczyć. W sposób może pogłębiony i tak dalej. Stąd też ta twoja uwaga, że to jest powrót do tej szkoły przed rokiem 89 jest jak najbardziej trafna i właściwa. Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego zrezygnowano z tego całego dorobku, z tych no... Już nie chcę powiedzieć trwających dwa, trzy dziesięciolecia dyskusji wśród metodyków, wśród nauczycieli, ale także z udziałem uczniów. Czy tej historii nie należałoby inaczej potraktować? Czy nie należałoby potraktować problemowo? To znaczy, żeby na tym wyższym poziomie, bo do tego zmierzam, ta historia jawiła nam się jednak trochę inaczej, żeby nie była kolejną taką próbą łopatologicznego wrzucania nam takich czy innych faktów. Zwróć uwagę, tam jest tak duża ilość faktów podana, Że ja nie jestem pewien, czy i to twoje zastrzeżenie jest jak najbardziej trafne. Skoro uczeń dzisiaj może sięgnąć do internetu, to bez problemu znajdzie takie czy inne informacje. Natomiast w żadnym miejscu nie znalazłem wskazówki, jak on ma się po tym internecie poruszać. Jak ma oddzielić prawdziwe informacje od fałszywych informacji. Co jest prawdą, co jest fałszem. Tego mi w ogóle zabrakło.
0: Tak, no ale wiesz, tu już wkraczasz na takie aspekty metodyczne, które można powiedzieć, okej, okay, one są powinny być realizowane w ramach każdych zajęć, a niekoniecznie muszą to być odrębne tematy, choć zazwyczaj rzeczywiście wyodrębnia się na samym początku zwłaszcza takie zagadnienia, które służą w ogóle zrozumieniu, czym jest historia jako nauka, jakie ma ograniczenia, jakie możliwości i tego typu rzeczy. Tutaj jest to zawarte w zasadzie we wstępie i w pierwszym takie dziale Historia jako nauka, ale umówmy się, to znów, ja czytam to z dużym zawodem, bo są to rozważania na na poziomie, naprawdę, lat 70., 80. ubiegłego wieku. Bardzo schematyczne, oparte raczej o, o zapamiętywanie terminów, zapamiętywanie dat, zapamiętywanie nazw, Natomiast nie otworzenie narracji opartej o zrozumienie komunikatów będących wypowiedziami kultury, będących komunikatami kultury, bo przecież historia służy, zwłaszcza ta, w którą rozwijamy współcześnie, Ona służy do zrozumienia wypowiedzi. Te wypowiedzi mogą być obrazowe, mogą być materialne, mogą być pisemne, ale to są wypowiedzi, które pochodząc z przeszłości pozwalają nam dotrzeć do ludzi z przeszłości, ale zrozumieć także funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. I dla mnie to jest największy problem właśnie w tym funkcjonowaniu tego nauczania, czy w tej propozycji podstawy programowej, że cel, jaki stawia się przed nauczaniem historii, jest dla mnie przedziwnie, no, strasznie zawężony. No, ja zacytuję, celem edukacji historycznej jest poznawanie prawdy o przeszłości Polski oraz świata. Ja już pomijam taką swoistą tautologię, poznawanie prawdy o przeszłości. Poznawanie przeszłości raczej powinno być, ale dalej, nauczanie historii powinno pomóc uczniom w osiągnięciu tego celu, poprzez pozyskanie wiedzy o przeszłości swojego kraju oraz kręgu cywilizacyjnego, do którego od ponad tysiąca lat należy Polska. No i zobaczmy znowu, czyli ci młodzi ludzie, którzy za chwilę skończą te 18-19 lat, wejdą w świat już jako dojrzali, głosujący, zdobywający wiedzę o świecie, podróżujący, tak naprawdę mają uzyskać tylko podstawową wiedzę dotyczącą, zakładam, faktów kulturowych, z dziejów własnego państwa i ewentualnie kręgu cywilizacyjnego do którego należy Polska jak spojrzymy bliżej to ten krąg cywilizacyjny to generalnie jest zachodnie chrześcijaństwo z różnymi jego wewnętrznymi podziałami ale to znaczy że Rosja już nie wszystkie kraje prawosławia nie a jeśli już to jako z takiej społeczności wrogie wyłącznie o innych niż chrześcijańskie kulturach dowiedzie się puh, Absolutnie minimum i to są takie minima minimorum. To, to nie pozwoli mu zrozumieć tego świata, który jest wokół nas. Ja naprawdę bym apelował, żebyśmy myśląc o historii nie traktowali tego jako takiej podręcznej biblioteki z żywotami świętych Polaków, którzy pomogą mu kształtować taki narodowy panteon, z którym, na którym ci młodzi ludzie będą się wzorować. Oni to odrzucą. Jeżeli chcemy zbudować więź z naszą kulturą, to pokażmy jej bogactwo, pokażmy jak oddziaływuje ona na nas dzisiaj, pozwólmy im wykorzystać tą kulturę, być w niej, ale nie budujmy kolejnej takiej omszałej skrzyni, w której będą księgi, po które oni nie sięgną, naprawdę. Ja jestem naprawdę zbulwersowany anachronicznością rozumienia historii w tej podstawie. Kolejna
1: kwestia, która tutaj też się pojawia, z jednej strony jest mowa o tym, że nauczyciele, na ile to jest możliwe, powinni zachęcać uczniów, ażeby zaglądali do takiego czy innego muzeum, ale z drugiej strony są to wszystko muzea, które dotyczą problemów XX wieku. Tak jakby nie było innych muzeów, nie było innych galerii, uczeni nie mógłby przy tej okazji poznawać innych kultur. To o czym ty przed chwilą powiedziałeś. To znaczy, żeby już wtedy, kiedy już jest starszy, mógł z pewnym dystansem spojrzeć zarówno na własną tradycję, bo przecież jak autorzy zaznaczają, tam jest jedno miejsce, gdzie twierdzą wręcz, że od tego była szkoła podstawowa, gdzie te podstawy już uczeń powinien mieć. Ale są niekonsekwentni w tym, co piszą dalej, bo zaznaczają wprawdzie, że już w liceum Ten uczeń powinien poznać bardziej ogólniejsze sprawy, ale wracają znowu do historii Polski, bo ona powinna być w centrum zainteresowania. No tutaj myślę, że trzeba się po prostu zdecydować, to znaczy co się chce tak naprawdę tym przedmiotem pokazać i w jaki sposób historię się też traktuje. Ja mam cały czas wrażenie, że historia stała się po prostu narzędziem politycznym do realizacji konkretnych zadań politycznych. I oczywiście myślę, że... Jesteśmy tu zgodni, że możemy utyskiwać, że przeciętny uczeń nie wie tego czy tamtego. Może niekoniecznie zna taką czy inną datę, ale czy... Dzisiejszego punktu widzenia jest to kwestia najistotniejsza, najważniejsza. Taka, która uniemożliwia mu funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. A jednocześnie brak tematów, na które powinien szczególnie zwrócić uwagę. Czyli na przykład kwestie praw człowieka, poszanowania praw człowieka. Dalej, jak walczyć o te prawa człowieka, jak o nich dyskutować. Na przykład tych tematów w kontekście, tematów historycznych, które zostały zaproponowane, ich albo nie ma, albo są, tak jak powiedziałeś, potraktowane po macoszemu, Czyli generalnie można byłoby sformułować może myśl też taką, że brakuje takich głównych linii, które by ciągnęły przez tą całą historię, to znaczy pokazywały po co ten uczeń tak naprawdę uczy się tej historii. Bo jeżeli na przykład ma się uczyć historii narodowej, to nie autorzy tego programu nie przekonali dlaczego ma się uczyć historii narodowej. Tylko dlatego, żeby tak jak powiedziałeś przed chwilą rozpoznawać taką czy inną postać w panteonie, Czy do tego jest potrzebny aż cały przedmiot historia? To być może wystarczy przejście do takiego czy innego muzeum i tam po prostu to czy tamto zobaczyć. Ale czy to wywoła jakąś dyskusję? No nie wiem. No po prostu trudno jest sobie też wyobrazić młodego człowieka, który w taki sposób traktuje swoje otoczenie, myśląc cały czas o historii. I mam obawy, czy w takim ujęciu historia nie stanie się... To, czym praktycznie do niedawna jeszcze była, albo w taki sposób była postrzegana, czyli tą kulą u nogi, czyli nie czymś, co ma nam wyjaśniać nasze funkcjonowanie dzisiaj, ma nam pomóc też zrozumieć innych, dlaczego na przykład tak, a nie inaczej reagują, tylko po prostu kolejny nudny przedmiot, który trzeba zaliczyć i do tego jeszcze, w zależności od tego, jaki to będzie nauczyciel, to wszystko trzeba jeszcze wykuć na blachę.
0: Wiesz, ja bym do tego jeszcze dorzucił, że w ten, tak jak ta struktura i, i generalny wydźwięk tej mm, propozycji pro, podstawy programowej są niesamowicie anachroniczne, tak e, zawiera w sobie szereg błędów, które no, już nie przystoją dzisiejszym historykom czy osobom starającym się te w, współczesne badania historyczne m, propagować, ja tutaj dwa tylko wymienię ze swojej działki historii średniowiecza. Mamy w rozdziale 9 Polska w okresie wczesnopiastowskim takie określenie, że uczeń charakteryzuje rolę współdziałania Kościoła i państwa dla utrwalania polskiej suwerenności Święty Wojciech arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Na miły Bóg, Święty Wojciech, powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a sama formuła polskiej suwerenności to, to są kompletnie anachroniczne pojęcia. To można mówić co najwyżej o budowaniu państwa Mieszka i państwa Bolesława, próbie stworzenia władztwa Piastów, ale polska suwerenność to kategorie w ogóle przystające do epoki. Mamy potem dział 10, Polska w okresie rozbicia dzielnicowego i z innej już części refleksji tych ekonomiczno-prawnych. Uczeń porównuje zasady kolonizacji na prawie polskim i na prawie niemieckim. Ja już pomijam określenie kolonizacja na prawie niemieckim, przecież to nie, w ogóle nie powinno tu się, tu się znaleźć, ale nie ma czegoś takiego jak kolonizacja na prawie polskim. No to, to są sformułowania, które oczekiwałbym znowu w podręczniku z lat 70. Już z lat 80. ubiegłego wieku powinno ich, zwłaszcza ta kolonizacja powinna zniknąć, a wykorzystywanie ich dzisiaj pokazuje tylko no, no niestety ogromną, ogromną, No nie powiem, że nie wiedzę, ale taki straszliwy konserwatyzm i metodologiczny, i rzeczowy osób, które formułowały te te zapisy. Aż powiem Ci szczerze, że czytając niektóre nie chce mi się wierzyć, że, że któryś ze specjalistów z historii średniowiecza tą, tą podstawę opisywał. To ja ci dorzucę tutaj, Jeśli jak dzie- pozwolisz, dzieci... taki też cytat,
1: no. który znalazłem, który, nie ukrywa mnie strasznie ubawił. Mianowicie w kontekście średniowiecza jest mowa o zakonie krzyżackim. i Jest takie sformułowanie. Mhm. Charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej. Charakteryzuje atrakcyjność kulturową Polski dla mieszkańców państwa zakonu krzyżackiego. Potrafisz coś powiedzieć
0: na ten temat? No, znaczy trzeba dużo dobrej woli, żeby cokolwiek takiego móc sformułować, bo, bo rzeczywiście miasta pruskie zbuntowały się przeciwko zakonowi, ale nie dlatego, że kultura Królestwa Polskiego była dla nich atrakcyjna, tylko, że chciały pozbyć się opresji, opresji, celnej opresji podatkowej, mieć więcej wolności, ale kultury jako takiej to Prusy nie przejęły jeszcze przez długie stulecia. No no mówię, no to są takie podstawy. Tutaj
1: jesteś bliżej naszych czasów, to znajdziesz oczywiście sporo różnych problematycznych sformułowań i To co z kolei mnie przeszkadza i myślę, że to też się rzuca po prostu w oczy to powrót do określania negatywnego naszych relacji międzynarodowych. To znaczy od jakiegoś czasu unikaliśmy oceniania stanu relacji zwracając uwagę na taki czy inny naród, takie czy inne państwo. Tu wręcz jednak mamy powrót do tego, że mamy antyniemiecką politykę, albo nawet w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest mowa o tym, że to właśnie Niemcy odgrywają teraz ogromną rolę w Unii i tak dalej, i tak dalej. Czyli można nawet mieć wręcz wrażenie, że pewne spory polityczne, które trwają, przenosi się po prostu do historii, historyzując niejako te problemy, zwracając uwagę, że one są ważne, że one są istotne. Mnie brak tutaj tej głównej zasady dystansu, po prostu dystansu i jakiegoś takiego jednak spokojnego zastanowienia się, co jest ważne, a co jest mniej ważne. I tego mi całkowicie brak tutaj. I podobnie w przypadku XX wieku znajdę bez problemu taki czy inny problem, na przykład cała dyskusja Czyja to była wojna, czy była to nasza wojna, czy była to ich wojna? Myślę tu o pierwszej wojnie światowej. Tego w ogóle nawet nie ma, to znaczy nie ma jakiegoś takiego nawet śladu, że ktoś zadał sobie trud, żeby przeczytać te najnowsze opracowania, żeby wprowadzić te dylematy, przed którymi stali Polacy, przed którymi st- Stały też państwa zachodnie, kiedy nagle pojawiła się Polska i coś trzeba było z tą Polską zrobić i tak dalej, i tak dalej. W kontekście na przykład ruchu socjalistycznego, komunistycznego brakuje mi na przykład różnych postaci, na przykład Róża Luksemburg w ogóle nie ma. Czyli nawet jeżeli traktujemy Różę Luksemburg w sposób kontrowersyjny, to pokażmy, dlaczego na przykład jedni widzą ją tak, a inni inaczej. Dalej, ja nie wiem, czy też nie miałeś wrażenia po roku 1945, gdzie jest mowa o komunistach. Kim byli ci komuniści? To znaczy, to, to byli też jacyś, nie wiem, marsjanie, którzy nagle znaleźli się na obszarze Polski i, i gnębili e, tych mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. To nie jest w ogóle wyjaśnione. To znaczy, po prostu pojawiają się takie określenia, które moim zdaniem właściwie nie powinny się w ogóle pojawić. Z jednej strony domagamy się a żeby w sposób wręcz taki szczegółowy określać, kim byli zbrodniarze, żeby to byli niemieccy, radzieccy czy tutaj w podstawie słowa o sowieckich. Ale w przypadku już na przykład określenia, kim byli komuniści, ta sprawa w ogóle się nie pojawia. I tym samym stawia się, nie się wydaje, nie tylko autorów podręcznika, ale także i samych nauczycieli przed dużym dylematem. No co z tym zrobić w ogóle? Jak postępować dalej?
0: Hmm. No wiesz, tutaj w ogóle w, to, to, to jest problem wynikający też z tego faktu, o którym mówiliśmy na samym początku, że tej narracji, czy temu, właściwie to nie jest narracja właśnie, to jest zespół haseł, brakuje nici przewodniej, a w związku z tym nie da się ułożyć spójnej narracji mhm. innej niż taka, mm, kiedyś mówiło się o historii antykwarycznej I to jest taka narracja antykwaryczna, gdzie... Zbiera się piękne eksponaty, stawia się je na półkach, no i w zasadzie pozostaje odbiorcy podziwiać te eksponaty. Różnej jakości. Um, ale znowu między tymi eksponatami zdarzają się takie wstawki, że, że, że czasami aż to naprawdę, aż boli, bo jeżeli pamiętamy, że w chwili obecnej, no historia jednak przeszła pewną przemianę odejścia od tego europocentryzmu, ale generalnie taką... Dekolonizacyjną, to znaczy stara się opisywać kultury nie przez pryzmat wyższości jednej kultury i dominacji tej kultury nad kulturami niższymi, ale jednak doceniać swoistość kultur, dialog kulturowy, też wymianę, zmiany, wszystkie te elementy, które wynikają z synergii kultur. No a potem czytam zagadnienie, ocenia że Dziecko ocenia kulturową rolę Polski w przeniesieniu wzorców kultury cywilizacji zachodniej na obszary ruskie i litewskie. No i uff, co to znaczy? znaczy to, 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 to co to znaczy, że c- cofamy się do y, kultur i, i przenoszenia kultury, tylko a tutaj to Polska ma być tym nośnikiem kultury i, i cywilizacji na podbitych ziemiach ruskich i litewskich. No,
1: Zwróć uwagę, że tutaj jeszcze pobrzmiewa ta ciekawa debata, dyskusja, gdzie wręcz negowano, że Polska była państwem kolonialnym. No. A wręcz odwrotnie, tu no, mamy po prostu no, zaprzeczenie no, ale tu tego. Tu w ogóle prawda? nie ma tej refleksji. Tak, tak kompletnie, zero. Tak.
0: Ale tak. tu w ogóle. No właśnie, tu w ogóle nie ma tak, tej refleksji. Ja, ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że autor takiego sformułowania, on nie miał nic złego na myśli. On po prostu, jemu po prostu chodziło o to, że po Unii w rzeczywiście te niektóre działania kulturowe były przejmowane, były kopiowane i tak dalej, ale sęk w tym, że oczekiwałbym dzisiaj od kogoś, kto chce uczyć dzieci jednak pewnej znajomości tej refleksji, która pozwala drugiej stronie też pełniej zrozumieć siebie, nie budować siebie w opozycji do innych kultur, ale otwierać się na te inne kultury i na fakt, że moja własna kultura wchłania elementy innych kultur. To jest Wiesz, tu chodzi też o o pewną zmianę paradygmatu widzenia w ogóle rzeczywistości. Coś, co jest naturalne na poziomie współczesnej nauki, tego tutaj kompletnie nie ma. To jest konfrontacyjne, esencjonalistyczne, tradycjonalistyczne podejście do rzeczywistości minionej. Naprawdę to aż boli.
1: Zwróć uwagę, że także w przypadku tego nowego przedmiotu wcale nie jest lepiej. Powiedziałeś na początku, że wiedza o społeczeństwie została zastąpiona przez ten nowy przedmiot, historia i teraźniejszość, ale... Pojawia się tutaj generalnie już problem, bo nie wiem czy sobie uzmysłowiłeś, że ten przedmiot będzie nauczany już w pierwszej klasie liceum, czyli uczniowie mają 15 lat, równolegle uczą się w tej pierwszej klasie starożytności, może jeszcze tam jakichś elementów średniowiecza, więc jest pytanie na ile oni są przygotowani do tego. Także jeżeli chodzi o pewien sposób abstrahowania, bo przecież co się pojawia w tym programie historia i teraźniejszość? Główne problemy, z którymi się do dzisiaj zmagamy, to znaczy gdzie trwają bardzo ożywione dyskusje, debaty i oczekiwanie, że uczeń będzie mógł zrozumieć na czym polegają te wszystkie problemy, te wszystkie spory. Boję się, że to jest po prostu niemożliwe. To znaczy, biorąc pod uwagę wiek tego ucznia, przygotowanie tego ucznia, ale też taką formę zdystansowania się też do tego. Ja wręcz mam nawet wrażenie, że już abstrahując od tego, że strasznie niechlujnie autorzy podeszli do tej podstawy, bo nie wiem, czy rzuciło ci się w oczy, ale są wręcz fragmenty przepisane żywcem z podstawy programowej do historii i zostały przeklejone po prostu History. do tak, tego tak. okresu po roku 45. I też nie widzę tutaj żadnego leitmotivu to znaczy po co tak naprawdę jeszcze jeden kurs historii po 45 roku, kiedy za chwilę ten sam kurs będzie powtórzony, ale już w wyższej klasie, gdzie faktycznie uczeń ma inne już przygotowanie, inaczej też pewne problemy widzi, jest poza tym też świadomym uczestnikiem życia społeczno-politycznego, to znaczy już więcej potrafi sobie rzeczy wyobrazić bo tym uczestnikiem pomału się po prostu z biegiem czasu staje. No i nie wiem do końca, co tak naprawdę powoduje, że funduje się uczniom nowy przedmiot, gdzie tak naprawdę cel, szczerze mówiąc, nie jest do końca jasny. To, co jest widoczne faktycznie w tych ostatnich partiach tego programu, to jest taka próba wrzucenia tematów bez szerszej refleksji, czym na przykład jest globalizacja, przed jakimi, czy z jakimi problemami mamy do czynienia w tym kontekście. Nie jestem pewien, czy czy uczeń po prostu potrafi sobie, czy będzie sobie potrafił z tym poradzić, więc jest to ogromne teraz zadanie dla autorów podręcznika, czy podręczników, nie mówiąc już o samych nauczycielach, którzy też odpowiednio będą musieli się przygotować. Sporo jest tam też takich sformułowań, które szczerze mówiąc mnie nic nie mówią. Nawet czasami mam wrażenie, że niektóre tematy nadają się bardzo dobrze na temat czy pracy magisterskiej, czy nawet doktorskiej, ale nie na lekcje historii. Bo o wielu tematach faktycznie dotąd nie dyskutowano. Sporo tematów budzi kontrowersje. Natomiast dotąd wydawało mi się, że w szkole podejmujemy te tematy, które już naukowo zostały zbadane, które nie budzą jakichś wątpliwości. Natomiast tu jeszcze bardziej program ten stwarza wrażenie, że mamy do czynienia z kolejnym narzędziem politycznym, który ma służyć walce politycznej. To znaczy ma w jakiś sposób pozwolić na osiągnięcie takich czy innych celów, które sobie stawia taka czy inna partia akurat rządząca. Bo potrafię sobie też wyobrazić sytuację taką, że w chwili kiedy przykładowo dojdzie do zmiany rządów, to także i ta podstawa programowa, czy też podręczniki zostaną wycofane i ktoś inny napisze nowy program i tak dalej, i tak dalej. Więc kolejne doświadczenie, tylko ja nie wiem po co, szczerze mówiąc. Zamiast zastanowić się nad tym, co można byłoby wyciągnąć z dotychczasowego przedmiotu, jeżeli już koniecznie chce się tworzyć nowy. Co było wartościowego, co było istotnego, co pozwalało lepiej zrozumieć otaczający świat i dodać ewentualnie te tematy, które jeszcze dodatkowo pogłębiają to nasze patrzenie, widzenie. Ale czy w wieku 15 lat można osiągnąć już taki stopień refleksji? Tego nie wiem. Mam wątpliwości.
0: No, no tu, tu, tu myślę kluczowych rzeczy dotknąłeś. To znaczy raz, że ta podstawa dla mnie sprawia wrażenie absolutnie nieprzystosowanej do wrażliwości i możliwości takich pojęciowych młodych ludzi. No bo jeżeli oni w, w pierwszej klasie mają, cytuję, wyróżniać wspólnoty i grupy tworzące się na podstawie podobieństwa pochodzenia kultury, sposobu życia, interesów, tym zarówno narody, jak i inne grupy społeczne znajdujące się wewnątrz podstawowych społeczności ludzkich, albo potrafi wyjaśnić proces tworzenia się narodu oraz różnorodności kontekstów znaczeniowych tego pojęcia, wyjaśnia na czym polega patriotyzm i tak dalej, i Bardzo dużo skomplikowanych terminów, które no, no nie przekładają się na... Wprowadzenie takiego młodego człowieka, no jeśli. No, wiesz, ja z jednej strony uważam, że samo wprowadzenie tych treści, to znaczy połączenie wiedzy o społeczeństwie, o funkcjonowaniu wspólnoty politycznej i społecznej dzisiaj, z rozbudowaną wiedzą historii XX i XXI wieku, to jest bardzo cenna rzecz bo to pozwoli, czy może pozwolić młodym ludziom lepiej orientować się w rzeczywistości. Co do tego nie mam absolutnie wątpliwości, tylko mam jedną ogromną wątpliwość, jakość realizacji tego zadania. Naprawdę uważam, że ta podstawa powinna wrócić jeszcze raz do gruntownego przemyślenia, tak, żeby ci młodzi ludzie, zaczynając kształcenie w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej i czwartej, Rzeczywiście byli w stanie potem wyjść z wiedzą pozwalającą im znaleźć się w realnym, wielokulturowym, wieloskładnikowym życiu polityczno-społecznym, a jednocześnie, żeby ich widzenie było otwarte, szerokie i pozwoliło im spokojnie funkcjonować we współczesnym świecie. Czy tak się, Przemku, stanie? To się oczywiście za chwilę przekonamy.
1: Ministerstwo podało, że trwa ten tryb konsultacyjny. No i podobno w lutym przyszłego roku ma być już wydane odpowiednie rozporządzenie, które ma być następnie podstawą do opracowania podręczników szkolnych. Czy te uwagi, czy te głosy krytyczne, które pewnie w następnych tygodniach zostaną jeszcze zgłoszone, zostaną uwzględnione, to się przekonamy i pewnie do tej rozmowy wrócimy w chwili, kiedy już będziemy mieli do czynienia nie z propozycją, ale już z konkretnym zarządzeniem, I wtedy będziemy się zastanawiali, w jakim kierunku historia się pewnie potoczy i co z kolei my możemy zrobić jako zawodowi historycy, bo przecież za chwilę ci uczniowie, którzy będą kończyć według tej nowej podstawy programowej szkoły, za chwilę znajdą się u nas na studiach i i z tym będziemy też w jakiś sposób konfrontowani. Mam wrażenie, ale tutaj mogę się mylić, że mogą być zaskoczeni jednak rozejściem się naszych sposobów widzenia, patrzenia na właśnie te kwestie, które podjęliśmy teraz, bo to, czego chyba oczekujemy od naszych studentów, to tak jak wielokrotnie tutaj podkreślałeś, otwartości, krytycznego podejścia, ale też to, co jest dla nas charakterystyczne. Też myślenia w kategoriach dystansu, to znaczy... Wobec siebie, wobec własnej historii, ale także i w postrzeganiu innych lub też innego. I to jest kwestia kluczowa i może zbyt ogólnie to sformułowałem, ale chodzi tutaj o to, jaki jest nasz punkt widzenia. Natomiast nie taki, który zauważyliśmy w tej tej propozycji podstawy, bo to, co też podkreśliłeś, że to jest historia zamknięta, historia antykwaryczna, historia, która jest nie inkluzywna, tylko
0: ekskluzywna.
1: A ja myślę, że badania po prostu poszły w innym kierunku i stan badań jest całkiem, krótko mówiąc, inny.
0: Pozostaje nam wierzyć jednak w mądrość młodych ludzi, którzy stykają się z rzeczywistym światem i szukają jego zrozumienia, ale też w mądrość nauczycieli, którzy doceniają tych młodych ludzi i starają się szukać dla nich dobrych dróg poznania. I wreszcie na koniec, że jednak ktoś się zastanowi, zatrzyma, przemyśli, i zaproponuję może no jednak bardziej dostosowany do rzeczywistości sposób oglądu tego, czym jest historia i czym jest całkiem naprawdę ciekawa i wartościowa propozycja wprowadzenia w naszą rzeczywistość współczesną przy pomocy też oglądu historii, historii najnowszej. Mocno trzymam kciuki, bo bardzo bym nie chciał, żeby ta szansa została zmarnowana.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na mnie naprawdę tak brzmienie. E, tak, chociaż
1: być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord, i się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.